0: Somente nesse ano de 2023, foram registrados quase 1,4 milhões de casos de dengue no Brasil, com quase 600 mortes confirmadas. Quando olhamos a trajetória da doença, nós ficamos muito preocupados. No ano de 1995, apenas 31,4% dos municípios brasileiros estavam infestados com o mosquito Aedes aegypti, transmissor dessa e de outras doenças. Já em 2021, a infestação subiu para 89,9% dos municípios. É por isso que é visto com grande entusiasmo a chegada da vacina QDENGA, já que ela pode ser aplicada dos 4 aos 60 anos de idade e possui uma eficácia geral de 80,2% na prevenção da dengue. Para entender melhor o assunto, no podcast das Educa de hoje, recebemos a doutora Maria Isabel de Moraes Pinto, médica infectopediatra, professora associada da disciplina de infectologia Pediátrica. Da Unifesp e consultor em vacinas da DASA. Olá. Ouvir você para que juntos possamos construir um novo canal com o propósito de gerar e fomentar conhecimento para o setor de saúde. Eu sou o Dr. Moisés Damasceno e você está ouvindo o podcast das Educa. Seja bem-vindo ao podcast das Educa, doutora Maria Isabel. É um prazer enorme receber você aqui novamente. Hoje, vamos abordar um tema que ganhou um certo destaque na mídia esses últimos dias, que é a KEDENGA, a vacina contra a dengue. Mas antes de falarmos sobre a vacina, por mais que ela seja falada no nosso cotidiano, acho importante que nós expliquemos para os nossos ouvintes um pouco mais sobre a dengue, né? O que é a dengue, como ela é transmitida. Será que a senhora pode começar falando um pouquinho sobre isso?
1: É um prazer estar aqui para falar de uma doença tão importante né, que tem tido um aumento do número de casos no mundo inteiro e nos últimos anos. Então, o que é a dengue? a dengue é uma doença causada por um arbovírus, ou seja, um vírus que é transmissível por um mosquito, né, que é o Aedes aegypti, e que pode se manifestar desde um quadro sem sintoma nenhum, passando por poucos sintomas e levando a sintomas muito mais graves em alguns casos, e inclusive a morte. E essa multiplicidade né, de manifestações clínicas dificulta um pouco o diagnóstico e e faz com que a gente não tenha uma ideia precisa de quantos casos de dengue existem efetivamente no mundo. Mas a gente sabe que por volta de 4 bilhões de pessoas moram, né, habitam países em que a dengue existe. Imagina-se que por volta de 100, 120 países no mundo têm atualmente a dengue circulando. Muito bom, muito
0: bom. A gente sabe que existem tipos diferentes de dengue. A senhora poderia falar um pouquinho de como é que nós fazemos essas diferenças?
1: Sim. O vírus da dengue pode ser dividido em quatro sorotipos, né? Que são que têm características genéticas particulares e que levam a manifestações clínicas muito parecidas. Alguns trabalhos mostram que o vírus, o dengue 2, tem uma tendência a uma evolução mais grave. Mas o que a gente observa, na verdade, é que o aumento do número de casos de dengue em determinada região tem a ver, muitas vezes, com a introdução né, do vírus da dengue naquele local onde as pessoas eram suscetíveis. Então, a gente observa um aumento. né? E além disso, algo muito importante é a segunda infecção. Então a pessoa que já teve dengue uma vez tende a ter uma dengue mais grave na segunda infecção. E a gente sabe que, na verdade, os vírus, né, tipo 1, 2, 3 e 4, eles circulam numa mesma região. E isso varia um pouquinho ao longo do tempo. Atualmente no Brasil, a gente tem um predomínio de dengue 1 e de dengue 2.
0: Essa questão da gravidade que a senhora falou agora, a gravidade ela tá mais relacionada a uma segunda infecção, independente do tipo de vírus, ou tem que estar associada a algum dos quatro tipos que a senhora falou?
1: Então, na verdade, ela está mais associada, em primeiro lugar, a essa segunda infecção, mas ela também é mais grave em determinadas faixas etárias, então a gente tem observado dengue grave né, em crianças, né, de uma maneira preocupante, e como eu falei, Alguns trabalhos mostram que o dengue 2, né, o vírus da dengue 2, tem uma evolução mais grave. Mas, na verdade, assim, a gente tem que levar em consideração todos esses fatores.
0: Perfeito, perfeito. Tem um dado alarmante que, atualmente no Brasil, pelo menos até junho deste ano, né, foram registrados aproximadamente 1,4 milhões de casos de dengue que com esse número parece que está ultrapassando o número máximo que estava sendo esperado. E aí alguns estados como São Paulo, Santa Catarina, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia, Paraná, Minas Gerais e Espírito Santo, parecem possuir uma maior incidência dessa doença. Sendo que, a gente já citou três dos estados do Sudeste, mas se a gente colocar o Rio de Janeiro também, ou seja, parece que eles possuem uma maior concentração dos casos mais graves, pacientes que inclusive falecem mais. Tem alguma explicação para isso, doutora Maria Isabel, dessas regiões concentrarem mais esses tipos de pacientes?
1: Uma coisa que a gente tem observado, né, que a gente não tinha há alguns anos, né, eram casos de dengue na região sul, por exemplo, porque é uma região de clima subtropical. Né? Só que atualmente né, as mudanças climáticas têm levado a um aumento né, da temperatura, o que facilita também... A replicação mais fácil né, do Aedes aegypti e essa situação faz com que a gente facilite a circulação do vírus da dengue. Em alguns estados, a gente tem visto um aumento do número de casos, assim, eu acho que a gente tem que levar em consideração algumas coisas. Então, em primeiro lugar, a introdução em alguns locais né, em que a gente não tinha inicialmente o vírus da dengue. Em segundo lugar, a gente tem locais em que você tem uma notificação melhor, né? Porque isso é uma, uma outra grande preocupação que a gente tem. Como alguns casos de dengue são assintomáticos, esses acaba sendo muito difícil você fazer o diagnóstico, a não ser que você faça um inquérito sorológico. E em outras situações, né, quando você tem um quadro de dengue que não tem sinais de alarme, você precisa de um alto grau de suspeito. Estados que têm um serviço de vigilância melhor conseguem fazer um diagnóstico mais acurado. E além disso, daí você tem um número maior de casos né, de dengue grave, especialmente em locais em que você já tinha circulando no passado outros vírus. Então, como eu falei, eu tinha dengue 1 e agora eu tenho dengue 2, a chance de eu ter dengue com evolução mais grave é maior, porque aquela pessoa já teve uma vez uma infecção e nessa segunda infecção ela pode ter um quadro mais grave.
0: Foi bom que a senhora acabou lembrando também né o quanto é importante notificar, né? Às vezes Sim. esses números estão muito ligados a um estado que notifica e outro que talvez não notifique com tanta presteza, né? Além dos métodos que a gente tem, ou seja, de prevenção, especialmente no que diz respeito a evitar a propagação né, do Aedes aegypti, tem alguma novidade? Como é que está sendo o tratamento de uma maneira geral da dengue, antes da gente entrar propriamente na vacina?
1: Então, o que a gente sabe né, é que, infelizmente, não existe um tratamento específico para dengue. Eu não tenho um antiviral que vá tratar o vírus da dengue. Então, o que, que eu preciso? Eu preciso fazer um diagnóstico precoce e eu tenho que ficar atenta tanto o paciente que tem a doença quanto o médico que fez o diagnóstico que vai fazer as orientações para os sinais de alarme, né? E também os sinais de dengue grave. E na medida em que essa situação aparece, né, pode ser necessário então a internação do paciente e daí o que a gente tem são medidas de suporte geral, ou seja, se a pessoa está chocada, você vai fazer uma reposição hidroeletrolítica, se ela tem um quadro de hemorragia, você vai repor né? o, o que estiver faltando, então infelizmente a gente acaba tendo que lidar com o paciente com medidas de suporte geral, né, se ele estiver chocado você vai dar drogas vasoativas etc. Tal, mas não existe um tratamento específico que vá especialmente agir contra o vírus.
0: Acaba que o tratamento é muito mais mesmo em cima dos sintomas, né? São sintomáticos Sim. de uma maneira geral, né?
1: Exatamente.
0: Agora que a gente deu essa passeada, digamos assim, rápida pela dengue, vamos falar um pouquinho dessa vacina nova aí da Kedenga. Ou seja, parece que ela vem aí com uma força muito boa no sentido de ser uma nova opção no combate à dengue, né? O que, que a senhora pode falar um pouquinho aí de como é que ela foi elaborada, como é que ela foi feita? Tem algum grupo de pacientes ou algum grupo da população em que ela deve ser mais direcionada? O que, que a gente pode entender, assim, inicialmente sobre a Kedenga?
1: essa nova vacina chamada Qdenga, né, que é produzida pelo laboratório Takeda, é uma vacina de vírus vivo atenuado. Ela é feita a partir do vírus da dengue 2, que foi atenuado e que foi também modificado, por isso ela é chamada uma vacina recombinante. De modo a que a gente inserisse genes que codificam a região da pré-membrana e também do envelope da dengue 1, da dengue 3 e da dengue 4. Ou seja, é um vírus vivo atenuado a partir do 2 e que contempla também pelas modificações genéticas que foram feitas com um o 1, o um 3, e o quarto essa vacina foi testada num número muito grande de indivíduos a gente tem mais de 20 mil indivíduos que foram avaliados, próximo de 28 mil indivíduos e foram feitos estudos em que se avaliou qual é a capacidade então dessa vacina de levar a uma proteção. Então o que a gente viu? A gente viu, em primeiro lugar a eficácia global dessa vacina, contemplando então, dengue 1, 2, 3 Quatro, é acima de 80% contra qualquer tipo de manifestação da dengue. Se a gente pensa em relação à proteção contra hospitalização, aí a gente já chega em 90%. E uma grande preocupação que a gente tem também é saber quanto tempo né, se mantém essa proteção. E estudos feitos até quatro anos e meio depois da vacina da dengue mostraram que a proteção contra a hospitalização se mantém alta, por volta de 84%. Uma outra coisa que eu acho importante para a gente falar sobre a vacina da dengue, em primeiro lugar, é que ela tem um esquema de duas doses, uma dose no momento da escolha do paciente e outra três meses depois, ou seja, você consegue uma imunidade mais rápida, né, comparada à vacina que a gente tinha anteriormente e, além disso, após a primeira dose você já tem uma eficácia interessante, de modo que, por exemplo, se a pessoa vai viajar para uma região em que a dengue é endêmica, com uma dose só, decorridos 30 dias dessa primeira dose ela ela já tem alguma imunidade. Claro, ela vai precisar tomar as duas doses. Por quê? Porque ela precisa, para manter a proteção, né, contra os casos de dengue, ela precisa fazer as duas doses. Mas, inicialmente, você já começa com algum grau de proteção. Para que pessoas essa vacina está indicada? Então, os estudos foram feitos né, para crianças e a partir de quatro anos de idade, então, antes dessa faixa etária, a vacina provou não ser eficaz. Então é importante pensar em vacinar somente a partir de 4 anos de idade e, no Brasil, a Anvisa licenciou a vacina entre 4 e 60 anos de idade. Como é, se trata de uma vacina viva, atenuada, é importante a gente saber que as pessoas com uma condição de imunossupressão, seja as pessoas que vivem com HIV, pessoas que usam medicação imunossupressora, pessoas que estão em tratamento de câncer, não devem tomar vacina. Especificamente no caso de pacientes que vivem com HIV, é importante que eles sejam avaliados pelo médico que os acompanha, se veja qual é a condição, né, como é que ele está de vest imunológico. Dependendo dessa condição, dependendo do CD4 dele, daí ele vai poder ser vacinado, mas ele precisa então de uma avaliação e uma outra situação em que você contraindicaria a vacina, essa vacina da dengue, é para gestantes e para mulheres que estão amamentando. Por que essa contraindicação? Porque não existem estudos ainda que provem que ela vai ser segura nessa situação de gestação e não se sabe se a vacina é transmitida, né? o vírus vivo atenuado pode ser transmitido pelo leite materno. Então, por enquanto, a gente contraindica essas situações. A senhora
0: citou há pouco que a gente. Já tem, né? Já teria aí uma outra vacina que já vem sendo utilizada, que se não me engano é a Dengvaxia. Né? Qual seria a principal diferença entre essas vacinas, doutora Maria Isabel?
1: Bom, o que é muito importante, né? Em primeiro lugar, a eficácia. Eu vejo algumas diferenças. Primeiro, a eficácia é maior da que dengue. Né? Então, contra uns 65%, com a dengue-vaxia, você pula para 80%, pensando no total de proteção contra os quatro sorotipos. Além disso, a vacina dengue-vaxia é uma vacina que precisa que você tenha a confirmação laboratorial que a pessoa já teve uma infecção anterior pelo vírus da dengue. E isso não é necessário na situação da vacina que dengue. Então, seja uma pessoa que já teve infecção pelo vírus da dengue, seja uma pessoa que não teve infecção, ambas podem receber a vacina uma situação segura e, além disso, a resposta acontece tanto no grupo que já foi infectado quanto o grupo que não foi infectado. E, finalmente, o que eu acho que também faz muita diferença é o esquema vacinal. A dengue tinha um esquema de três doses que você dava. O um esquema de zero, seis meses de depois e mais seis meses depois, ou seja, você levava um ano para ter o esquema completo. E atualmente, né, com a Quedenga, com três meses, né, duas doses, você consegue uma imunização adequada.
0: Tem alguma previsão em termos de repetir esse sistema de duas doses ou vacina-se uma vez e fica-se bem?
1: Então, até o momento, não há indicação de um reforço, mas há estudos em andamento que estão avaliando a conveniência e a necessidade de fazer um reforço daqui a algum tempo. Por enquanto, a gente não recomenda nenhum reforço, mas pode ser que, talvez, o ano que vem haja necessidade Como Aliás, acontece com muitas vacinas, né? Você precisa, às vezes, lembrar o seu sistema imunológico para ele voltar a apresentar níveis de anticorpos.
0: Ela parece ser muito boa, então, hein, doutora Maria Isabel? A senhora falou aí da eficácia, mais de 80%, ou em torno de 80%. A questão dos grupos que talvez se beneficiem, ou melhor, os grupos que a gente deveria tomar mais cuidado, né, especialmente os imunossuprimidos, ou seja, mas para a grande maioria não haveria nenhum tipo de problema. A facilidade de estar tá fazendo duas doses com intervalo de três meses... Agora, existe algum evento adverso já descrito com a vacina, algum efeito colateral, alguma coisa em relação a ela? Existe alguma coisa já prevista ou já estudada, melhor dizendo?
1: Sim. Como toda vacina, né, há algumas reações que foram avaliadas né, durante o período de pré-licenciamento da vacina e que são bem, bem tranquilas. Né? Então, mal-estar, um pouco de febre, uma dor muscular, né? isso pode acontecer acontecer nos primeiros dois, três dias. A gente não espera mais eventos diferentes disso com a vacina da dengue. E eu acho que uma coisa interessante é que é importante lembrar que não houve em nenhum momento a possibilidade da vacina da dengue ter propiciado um quadro mais grave de dengue caso a pessoa se infectasse depois da vacinação. Então, essa situação realmente não ocorreu, o que deixa a gente bem tranquilo. Esse tipo de evento é chamado de Immune Enhancement, né? Um aumento, né? uma piora do quadro de dengue em quem teria sido vacinado. Isso poderia acontecer com a vacina Dengvaxia, é por isso que a pessoa tinha que ter evidência de que já tinha tido a dengue, mas, atualmente, com a nova vacina que dengue isso não é nenhuma preocupação. Muito bom
0: Ela já está podendo ser utilizada? Tem algum processo que ainda está em andamento em termos de liberar para a população? Como é que está isso nesse exato momento?
1: A vacina foi licenciada, foi avaliada, foi licenciada pela Anvisa e ela está disponível na rede privada. Né? O SUS ainda não optou por colocá-la na rede pública, então a gente sabe né, que vale a pena vacinar, mas ainda ela só está disponível na rede privada entre elas, a tasa, né?
0: Enquanto essa vacina não fica disponível para todo mundo, ou seja, a gente vai ter aí, infelizmente uma parte da população que não vai ter acesso, o que, que nós devemos fazer com essa população que não tem acesso a essa vacina? Ou seja, quem eles procuram? A outra vacina acaba sendo indicada? O que, que a senhora pode dizer para essa população, digamos assim, inicialmente desassistida da vacina?
1: Então, na verdade, isso acontece com muitas vacinas, né? Nem sempre elas chegam no SUS, logo após o licenciamento. E o que a gente sabe é que nem a Dengvaxia, nem agora a Tdeng, estão disponíveis né, na rede IPU. Então, o que a gente recomenda é que as pessoas que possam né, se vacinar, se vacinem no privado. Eu acho que isso é algo importante. E enquanto aquelas pessoas que não conseguem ter acesso à rede privada, Enquanto essa vacina não estiver disponível na rede pública, o que a gente pode fazer é relembrar as pessoas de que todo cuidado né, para evitar a multiplicação do Aedes aegypti, né, dentro de casa é importante. E lembrar também que essas medidas né, de controle do vetor são importantes também para quem tomou a vacina. Mas, por enquanto, ela vai estar disponível somente para as pessoas que tiverem acesso à rede privada. Muito bom,
0: doutora Maria Isabel. Acho que a gente está chegando ao fim aqui. Eu ia pedir para a senhora, antes de terminarmos, a senhora deixar uma mensagem final que possa contemplar aí um pouco, não só da vacina, mas até mesmo de algum cuidado com a dengue ou com a prevenção da dengue, que as pessoas as devem ter, né? Porque que a gente pode entender que a dengue ainda vai continuar convivendo conosco por muito tempo, né?
1: Com certeza, né? A gente sabe que a dengue é um problema, é um problema mundial, né? Então, nesse sentido, é mais complicado que mais países, né, que uma população grande esteja suscetível à dengue viva em regiões em que a dengue acontece. Mas por outro lado, quando isso acontece, a gente sente uma motivação maior das empresas, dos laboratórios produtores de produzir vacinas seguras né? e de investir no cuidar. Então, nesse sentido, eu acho que a tendência é que a gente tenha um controle da dengue mesmo que parcial, atualmente, eventualmente, essa vacina vai estar disponível no SUS também e a gente vai conseguir fazer um controle maior. Eu gostaria, finalmente, de agradecer a oportunidade de estar aqui, de conversar sobre algo tão importante, né, que é a vacina como forma de prevenção da dengue. Acho que a dengue tem, sim, um espaço muito importante né, e que todas as pessoas que puderem, devem realmente se vacinar. Mas a gente tem que se lembrar que, como qualquer doença infecciosa, além da vacinação, a gente tem outras medidas né, que devem acompanhar a vacinação para que a gente possa controlar essa infecção. E, sem dúvida nenhuma, o controle do vetor, ou seja, o controle do mosquito Aedes aegypti, é muito importante. E isso faz parte da estratégia, então, dos municípios, mas também de cada um de nós, na nossa casa, tentando evitar aqueles locais em que o mosquito pode proliferar.
0: Muito obrigado!